0: Мы желаем вам миру и тому приветствуем вас. Шалом! Боже, шалом вам! Нехай он прийде в ваши дома и сердца и зігріє душу. Мои вітання всем, кто сегодня приєднався до Трансвітового радио. Это программа «Шалом!» И с вами, как завжди Ростислав Бабенко и Самуил Ким, ваши двое ведущих, которые говорять про евреев, о евреях, с евреями и разговаривают про Святое Письмо. Минулого прошлый раз мы с тобой начали говорить про Мессию, про знаки Мессии, и сегодня в меня до тебе есть вопрос, Самуила, чи было какое-то четкое уявление, каким образом Мессия должна прийти? То есть, была какая-то сегодня говорят, брошюрка, та памятка для каждого фарисея, або вчителя, або раввина, то есть по синагогам циркулярно Ось Вот 28 ознак Мессии, который має прийти.
1: Питание такое і и современный слушатель его очень понимает. Почему? Потому что, если ты в меня питаешь про еврейские а я так само могу... Я вообще
0: эту фразу не люблю, еврейские питания, потому что в у меня з с
1: плохими, с Но я могу спросить стосовно церкви. Чи сегодня церква имеет четкое явление, каким образом... Має прийти Мессия, Христос, когда И Он придет, в какой способ Он прийде. и вообще, есть
0: ли единая теология сегодня? А Самуила, бачить Бог не я начал эту тему, тему Апокалипсиса, последних часов. Ну, и ты знаешь, что для меня это болюче питание, потому что, зазвичай обычно, я кажу на. Багато вопросов с этой темы я не знаю. Это меня бентежит, потому что я действительно бачу безліч теорий, одна краще за другую. Есть детективные, есть исторические, есть дуже нудные академические. Но ну, их настолько много, что даже если мы перелечимы сейчас все, это будет уже конец программы. И
1: все они грунтуются на Слове Божьем. Так, все говорят. Они Слово Божье, берут за основу, но взгляды иногда совсем противоположны.
0: Я не видел еще ни одного теолога, который бы сказал, что он грунтуется не на Библии. Ну, ты згадай кого нибудь Так, так. Поэтому такая сама
1: ситуация, хотя была и тогда, Хотя в не нет такого понятия, как теология, но на тот час мы знаем, что были садукеи, которые были очень близки к храму служения. И как только храму не стало в Иерусалиме, то садукеи их рух припинився. Так само знаем, что были фарисеи. Фарисеи – это сегодня ревьюнистичный, реформированный ревьюнистичный юдаизм. Это юдаизм сьогодні это реформованный фарисейство того времени. Потому что сегодня есть и либеральные юдеи, и реформованные, и консервативные юдеи. Но все это один напрямок юдаизма. Раніше трошки не так было. Были зілоти, были есеи, такая как рух, можно сказать. Они від от общения с миром. И в каждом из них были свои представления того, каким должен быть Мессия. Даже когда мы читаем Добру совістку Евангелие, четыре Евангелия, мы читаем вислови людей того времени, что мы чули, что пришел Мессия. Чи может быть что-то доброе, когда это из Галилеи? Або мы читаем, что... Що... Мессия має прийти с і звідти, а конкретно называют геолокации. А этого, эту ледику мы не знаємо звідки, або наоборот, дехто казав, мы знаємо, що це син Марии, або син Йосипа. Мы знаем его братьев, мы знаем его сестер, а коли прийде Мессия Мессия, никто не будет знать, звідки он. И одни говорят: на то час сказали, что они знают, звідки Мессия має прийти, а другие сказали: мы не знаем, звідки має прийти Мессия. Поэтому Иешуа питает у религийных лидеров, которые были освященными, и говорит, чи Мессия. Нащадок Давида. И они ему говорят, так Мессия має быть нащадком Давида. Тогда Ишуа питает, а каким чином тогда Давид называет Мессию своим господарем? Если он нащадок, ну, это же нелогично. и поэтому теология и взгляды на тот час в юдеїв не были четко сформовані, что Мессия только таким чином придет, он будет выглядеть только так и в, в такой способ будет жить служити. служить. Але, что все на тот час очікували от Мессии? Що він буде фізичним національним визволителем. Немало питання, що він особистий спаситель персональний. Месія це людина яка прийде і фізично визволить єврейський народ від тієї окупації в яку якої він на той час знаходився будь-який час чи це були вавілоняни чи це були перси чи це були греки чи це були ремляни всі, у всі ці періоди очікували що прийде ви. Зволитель и вызволить цієї цей оккупации и наконец народ Израиля будет жить на своей родной земле и панувати в, в том край.
0: Но, Але ж, мне кажется, под эту ознаку потрапил, лишь этот оцей нам відомий Дашимон Бангиора, який в 66-м році розпочав повстання, и, до речі, зілоти його підтримали, все було добре и вони начали же воевать и мы видим, что тут чем, да? о, вся ситуація ситуация закончилась. То есть ознаки того, мав должен месія, мессия. снова таки, знову и знову згадує про мову Гамаліїла. Коротенько, но она вона теж показує, що на той період був певний передоз даос тих так, приходу. так.
1: Вони были завжди. Вони навіть сьогодні є, тому що сьогодні існують рухи в иудаизме, які називають ту чи іншу людину Мессією. Ну, мы можем сказать треба це згадати, що е, юдеї кажуть, що в кожному поколіні був свій помазенець, тому Моисей, Моше – це Месія, Давид, це Месія, Соломон, це Месія. и навіть сьогодні якісь там ребе, чи в том у крае, в этом краї крае, вважаються мессиями, але мы кажемо сьогодні про Божого мессию, не просто про цара, не просто про помазанця, а мы кажемо про Божого мессию, про якого сказано спочатку книги Буття, якого очікували продовж всієї історії і не євреї, тому що ной не був евреем, и евреи, и Авраам, и так далее, когда он еще не был Авраамом, Абрагамом, он был Авраамом, но он ожидал, что насіння будет, и сподівалися, что через него, и Бог ему дал такую обещанку, что именно от него пойдет. И не сказано, мы читаем лист до Галатів: не сказано про многих Нащадків, а сказано, про одного мається на увазі насіння. І Галатам третий розділ, шестнадцатый вірш, каже, що це насіння, це є Месія. Вот народ Ізраїля вже отримав першу обітницю з заповіту з Авраамом. Це Месія. Вже маємо. Тепер ми очікуємо, коли ми отримуємо у спадок, на вечность землю. И сегодня эта борьба идет за землю. Это питання не национальности, або народностей. Это питання борьбы Бога и его противника.
0: На твою думку, Самуила, ось чому Господь, он бы мог реально дать такие певні чуткие ознаки, так? Но мы видим, что он чемусь Ознаки дав, эти ознаки побачили одни люди, а другие не побачили. Почему он не написал настолько четко, чтобы люди это зрозуміли?
1: Он поэтому и прикрив очи. Я не могу сказать, что он вообще закрив очи. Он прикрив очи, чтобы не пометили. Поэтому наш Господь, когда ходил по земле, в него такое же питання питали учени. Почему ты не скажешь прямо, почему ты повчаєш причтами? Он говорит, та людина, в якої всередині є, е, ну, умовно, цей магніт. Он будет линуть до того, что Боже, до того, что истина, до того, что чисте, до того, что свято. А человек, который не шукає истину, а, и мы читаем это в другому листе до Солунян, в другому разделе, про то, а, что люди, которые не бажали Знати, знать, шукать Слово Истины, они отступили и начали верить в брехни. Поэтому Бог их отдал, чтобы они верили неправді. Але мы знаем, что те люди, которые шукають Истину, они будут нагороджені за это вечным життям, и даже тут они будут э, иметь э, визволення, духовное визволення, будут знать шлях, которым нужно идти здесь, сегодня, сейчас, в наших обставинах, э, в материальном
0: жизни. Хорошо, на этом мы должны закончить нашу программу, но наступного следующий раз мы продолжим говорить про мысль про ознаки его приходу и отвечать на много вопросов. почему. С вами был я, Ростислав Бабенко и Самуил Ким.
1: Бажаю вам мира. Шало.
0: Вы слушали программу «Шалом». Если у вас виникли вопросы, вы можете связаться с нами за адресу Трансвітове радио, абонентная скринька 100, Киев, индекс 02090, наш телефон 098-661-3878.